0: an ein Thema hier im NLP-Magic noch mal etwas vertieft, wo es um Worthülsen, Framings, Reframings geht. Was ist eine Worthülse? Nehmen wir mal das Wort Regitechniken. Ja. Ähm, das kann eine Worthülse sein, muss aber nicht eine Worthülse sein. Wenn ich also zum Beispiel... Reiki-Techniken anbiete, ja, zum Beispiel in einem Mini-Online-Kurs 7 geheime Reiki-Techniken und ich dazu sage, wofür diese sieben geheimen Reiki-Techniken sind, dann ist nicht mehr viel von einer Worthülse übrig, weil ich in die Hülle, die sich Reiki-Technik nennt, ja, das ist die Worthülse, wie so eine Kapsel, wo Vitamine reinkommen, ja, weil ich das mit Inhalt fülle. Und dann ist der gefüllte Inhalt da drin, sieben geheime Reiki-Techniken zur Steigerung oder Verfeinerung deiner Wahrnehmung und Steigerung deiner Reiki-Fähigkeiten. Ja, also wisst ihr ganz genau, ah, diese Reiki-Techniken haben exakt diesen Nutzen. Und eigentlich ist dann alles klar. Ja, also was das betrifft. Und wenn ich sonst ähm, über Reiki-Techniken kommuniziere, sei es im ersten Grad Shingon-Reiki, zweiter Grad Wirbelsäulen-Reiki, alles, was wir da so machen, dann sage ich immer dazu, wofür die Techniken sind. Das heißt, einerseits ist jede einzelne Technik, hat die einen ganz bestimmten Nutzen. Eine Gelenkanwendung ist für Gelenke. Ja? Eine Wirbelsäulen-Reiki-Anwendung ist für die Wirbelsäule oder die Muskeln und was ich dazu sage. Ja? Und ähm, so Sachen. Und eine Unverträglichkeitsanwendung ist, dass ich mich eben um Unverträglichkeiten mit Reiki kümmere. Es ist also genau festgelegt, was wofür ist. Und insgesamt sind alle Reiki-Techniken Werkzeuge, um damit die persönliche Entwicklung, die spirituelle Entwicklung und die, die übersinnlichen Fähigkeiten der Naturbegabung zu fördern, um damit ein Leben in Wohlstand anzunehmen und Glück, wie der Mikao Usui das sagte, um dann schließlich den Hilfsbedürftigen helfen zu können. Also all die Techniken sind ein Werkzeug für die spirituelle Entwicklung, die persönliche Entwicklung und für das Training der äh, übersinnlichen Fähigkeiten der Naturbegabung. Ja? so, Also das ist ganz genau von mir definiert. Angenommen, ich würde das nicht definieren, oder ein Teil davon hat ja den Hauptteil, das Wichtigste, hat ja jetzt Usui definiert. Ja? Aber ich habe auch gesagt, diese Techniken sind genau dafür. Ja? Und nehmen wir mal an, ich würde das nicht definieren, dann wäre es eine reine Worthülse. Dann könntet ihr dir sagen, oh, geil, mit Reiki-Techniken. Dann kann ich damit das und das und das und das. Und ihr könnt das mit Krams füllen, wie ihr wollt. Ja, das ist dann eine Worthülse. Ja? Und ähm, das ist in etwa so. Ach so, nee, und jetzt ist das aber so, wenn ihr sagt, was auch immer der erzählt darüber, wofür das ist, das blende ich aus, was der Inhalt von Reiki-Techniken ist. Denn für mich sind reiki einfach dafür da, dass ich meinen Weg abkürze, dass ich mich eben nicht entwickeln brauche, weil ich habe ja die Technik, um einfach das zu bekommen, was ich will. Ich werde damit mega mächtig sein. Ja? Ich muss mich dann nicht um irgendeinen Krams kümmern. Außerdem, toll, im Shingon Reiki ist das natürlich besonders praktisch. Dort habe ich die ganzen Spirits wie Fudu Myo und super mächtig und wichtig und toll und krass und sowas. Und die geben mir die Kraft, dass ich mich nicht entwickeln brauche, weil die Macht, weil ich habe und wir alle sehen, wie stark ich bin. Ja, boah, das sehen dann alle sowieso, weil Fudu Myo mir diese Kraft gibt und dann wirke ich eben super wichtig und super mächtig und ich brauche mich nicht entwickeln. Dann wurde sozusagen das Phänomen Reiki-Technik zu einer Worthülse gemacht, die gar keine Worthülse ist. Ja? Weil dort einfach die ähm, Pseudo-Bedürfnisse reingetan wurden. Also Pseudobedürfnisse sind auch Bedürfnisse. Also Das Bedürfnis, ich will groß, stark und mächtig sein, dass keiner mir was kann und alle sehen, wie toll ich bin, ist, sind sekundär- und Tertiärgefühle, gefühle antrainierte Gefühle wo hinter eigentlich was ganz anderes steht, nämlich einfach nur, ich möchte gerne anerkannt werden, ja, zum Beispiel. Und das wird dann aber in so ein riesiges Konstrukt gepackt und da es so schwierig ist, die Anerkennung zu bekommen, ja, und ich immer ständig fertig gemacht wurde, zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel, ja, ähm, deswegen brauche ich besondere Techniken, die mir die Macht geben, dass ich erstmal kontrollieren kann, dass mich keiner mehr fertig macht. Dass alle sehen, wie stark ich bin. Dass alle sehen, wie toll ich bin. Ja? Und dass ich damit zeigen kann, dass ich noch besser bin als alle anderen. Zum Beispiel. Ja? Dieses sind dann Themen, wo man sagt, das tue ich in die Worthülse Reiki-Technik rein. So. Und wenn das passiert, und jetzt beispielsweise jemand ein Schengen- und weg geht oder eine Schengen- und Regimeister-Ausbildung gemacht hat oder irgendwas in der Art, und er sieht die ganze Zeit die Technik so, wie ich das jetzt beschrieben habe, aber nicht so, wie meine Intention dabei ist, was ich die ganze Zeit erzähle, dann wird quasi in dem Moment einfach alles, was ich dazu sage und alles, was ich dazu schreibe, ausgeblendet, weggeschoben und anstelle dessen der eigene Inhalt dort reingesetzt. Wenn ich nun aber die ganze Zeit erzähle, diese ganzen Techniken sind für eure spirituelle Entwicklung, für eure persönliche Entwicklung, für das Training eurer Fähigkeiten, eurer übersinnlichen Fähigkeiten, übernatürlichen Fähigkeiten, der Naturbegabung und sowas, ja, ähm, dann wird, weil die Techniken ja für was anderes gesehen werden und für was anderes benutzt werden, also sie werden von demjenigen dann reframed. Also mein Framing ist, die Reiki-Techniken sind für die persönliche spirituelle Entwicklung und das Training der übersinnlichen Fähigkeiten. Und äh, das ist mein Framing. Ja? Also die Wortwahl haben wir und ich habe das geframed. Das bedeutet genau das. Und jetzt geht der Herr und sagt, nö, das gilt bei mir nicht. Ich benutze das für was anderes. Dann gibt er dem einen neuen Rahmen und einen neuen Inhalt. Das ist so in etwa... Ähm, ich hole mir eine E-Gitarre. Und ich hole mir diese E-Gitarre nicht, um darauf zu spielen, weil ich das gar nicht kann. Sondern ähm, ich gebe eine Show. Und dort gibt es dann Playback oder wie das heißt. Und ähm, da brauche ich selber nicht Gitarre spielen, aber ich habe diese Gitarre dabei. Und ich benutze die Gitarre nur dafür, wofür ich die Gitarre sehe, dass ich sie brauche, um sie auf der Bühne zu zertrümmern. Dann ist die Gitarre für mich das Werkzeug, ja, einen, einen gewissen Gefühlsausdruck und dann da ordentlich auszurasten, das zu zeigen und diese Gitarre zu zertrümmern. Obwohl ein Gitarrenbauer eigentlich nicht darüber nachdenkt, dass er die baut, dass die zertrümmert wird, sondern dass man damit Musik macht. Das ist in etwa so als würde ich hergehen und sagen, ich benutze diese Technik nicht für die persönliche Entwicklung, sondern nur, um damit eben äh, gut dazustehen und in anderen zeigen, dass ich einen Trick kann. Das sind meine Zaubertricks, womit ich super wichtig, mächtig, toll und groß und stark bin. Ja? Das ist dann etwa so, als würde ich NLP benutzen, um Leute zu manipulieren, sie zu hypnotisieren, um dann Sachen zu verkaufen oder Frauen aufzureißen oder sowas. Ja, das ist dann einfach, dann sagt man, man gibt dem Ganzen einen neuen Rahmen, dafür ist das da und wofür das ursprünglich ist, das wird dann nicht genutzt. Das heißt, es wird immer wieder neu geframed. Ja? Und das kann man im Prinzip mit allen Sachen so machen. Aber bezogen auf zum Beispiel Shingo und Reiki- Meisterpraktiker oder Meisterlehrer oder Meister Erster Dan oder wie auch immer ihr das jetzt nennt, ähm, heißt das, dass die gesamte Zeit, wo ihr das anders seht, als wie es ursprünglich gedacht ist, weil ihr sagt, der Inhalt gilt nicht, ich tue dort meinen eigenen Inhalt rein, wo ihr, nehmen wir mal an, das sind fünf Jahre, wo ihr euch damit beschäftigt, dann habt ihr euch einfach fünf Jahre lang gegen die persönliche und spirituelle Entwicklung geweigert, weil er sagt, ich will das nur dafür haben. Das ist eine Technik, um genau diesen Nutzen zu erzielen. Und äh, das heißt, dann hat das in dieser Zeit nicht stattgefunden, wofür es eigentlich ist. Wenn jetzt irgendwann eine Erkenntnis kommt, ja, ah, die Techniken haben mich nicht wirklich weitergebracht. Ich habe mein Ziel damit nicht erreicht. Und außerdem merke ich jetzt, Persönlichkeitsentwicklung ist eigentlich viel, viel wichtiger als die Techniken. Ja, ich mache jetzt zum Beispiel Therapie oder gehe zu irgendeinem anderen Coach oder Ähnliches. Und jetzt ähm, fangen wir dort an ähm, über alles Mögliche zu reden, Mindset-Sachen, wie man sich fühlt, alte Situationen in der Vergangenheit und dies und jenes und bla bla, alles, was es da eben in so einem Rahmen gibt, ja, dann ähm, wird dort in dem Rahmen mit der Worthülse Psychotherapie ähm, etwas Ähnliches gemacht, aber natürlich nicht das Gleiche, weil ich ja keine Therapie gebe, ja, aber etwas Ähnliches gemacht, und über ähnliche Themen gesprochen, wie, dass die ganzen fünf Jahre möglich gewesen wäre, mit dem Unterschied, dass die Interventionen in der Therapie andere sind, wenn welche gemacht werden. Es gibt auch die Variante, dass nur gesprochen wird und dass das eben irgendwie sehr im Geiste und ja, und, dies und jenes. Naja, es gibt verschiedene Therapieformen und jetzt stellt euch aber mal vor, derjenige, der das macht, der denkt, boah, ich brauche keine Techniken mehr. Die Techniken sind mir alle zu viel. Das brauche ich alles nicht. Das Einzige, was mich interessiert, ist keine Technik, sondern nur noch meine persönliche Entwicklung. Obwohl die Techniken ursprünglich und es wurde fünf Jahre gelehrt, für die persönliche Entwicklung sind und es sind die Werkzeuge, sich zu entwickeln. Denn wir können einfach über unsere Mindset sprechen. Jemand will sich selbstständig machen, hat Blockaden, hat Angst, hat dies, hat jenes... Ja, dann kann man darüber reden, ja, und dann dies und jenes und bla und blub. Das ist dann, das leuchtet dann ein und dann will er es machen und es klappt trotzdem nicht. Ein Beispiel aus meinem Leben. Ich habe mal vor einigen Jahren, habe ich ja schon die Tage erwähnt, mal Psychotherapie gemacht, vor etwa 20 Jahren. Und ähm, in der Zeit, das war auch die Zeit, wo ich anfing, mich mit Reiki selbstständig zu machen. Und ich habe mir viele Dinge überlegt und ausprobiert, wie ich mich bekannt machen könnte. Und eine Idee war die, ich könnte ja Vorträge in Buchhandlungen halten, in Esoterikläden und so verschiedenen mm, Läden halt. Ja. Und dann dachte ich mir, ja, dann, ähm, äh, dann gehe ich zu diesen ganzen Läden hin ja Und fragt dort einfach nach. Das wäre nicht das Problem gewesen. Aber dorthin gehen ist natürlich ein riesiger Aufwand. Äh, vor allen Dingen, weil die vielleicht auch weiter weg sind. Weil die in einer anderen Stadt sind und sowas. Ja? Und ähm, deswegen ist natürlich dort anzurufen viel, viel nützlicher. Aber ich hatte eine Angst. Eine enorme Angst, da anzurufen. Und habe das dann zu einem Thema in der Therapie gemacht. Und... Ähm dann haben wir darüber geredet. Und ja, ich bin nicht auf die Idee gekommen mit den Reiki-Fähigkeiten, die ich damals hatte, dass ich diese Angst mit Reiki bearbeiten könnte, weil es diese Reiki-Technik noch nicht gab. In dem Sinne gab es kein Shingon-Reiki, dass das irgendwie auch nur ansatzweise möglich gewesen wäre. Also es wäre möglich gewesen, aber es gab bis dato niemanden, der auf die Idee gekommen ist. Das machen wir zu können. Das waren Reiki Mentalheilungen zum Heilen und Transformieren von Angst nutzen können. Also gab es diese Variante nicht. Diese Option gab es einfach nicht. Und so habe ich mit dem Therapeut darüber gesprochen. Und egal was ich mit ihm bespreche, ich saß dann wieder vorm Telefon, die Angst war da, die Angst ist nicht weggegangen. Oder irgendwas war da, ich hatte so ein dumpfes Gefühl, dass einer mit einem Baseballschläger hinter mir steht und sobald ich die Wählscheibe wähle, von hinten draufhaut. Das war's. Ja, und dann ging das hin und her. Und irgendwann meinte dann der Therapeut, tja, da scheint wohl die Therapie bei Ihnen nicht zu wirken. Sie werden da nirgends anrufen, nie in Ihrem Leben. Und Sie werden nie irgendwelche Vorträge in Buchhandlungen halten. Ja, das klappt halt nicht. So, ob jetzt ähm, das möglich wäre, mit Therapie sowas doch zu bewirken, dass ich diese Angst überwinde oder nicht, ist eine andere Frage, weil das war ja nur ein Therapeut und nur eine Therapieform. Ja. Ähm. Aber jetzt überlegt euch einfach mal, Ihr geht den Wolfschamanweg oder den Schinko und reiki Meisterweg, ja? Und dann habt ihr die Möglichkeiten, solche Themen zu bearbeiten. Also ihr habt Möglichkeiten, die ich selber früher nicht hatte, ja? wo es also enorm schwierig war. Ihr bekommt die ganze Zeit diese Möglichkeiten an die Hand. Wir sprechen immer wieder über diese Möglichkeiten, wie man das macht. Nicht nur technisch, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, sondern wir gehen diese Themen durch. Und dann kommt manchmal oder öfters, je nachdem, die Sache, Mann, können wir jetzt mal aufhören, hier immer rumzureden und nicht mal endlich mit dem Seminar weitermachen und die Techniken weitermachen. Aber der Gag an der ganzen Geschichte ist ja der, dass wenn wir über die echten Themen aus dem echten Leben sprechen, wir dann auch eine echte Anwendungsmöglichkeit dafür haben. Das sind dann sozusagen, wir besprechen die Use Cases, wie man das realisieren kann. Ich habe mich neulich mit ein paar Programmierern unterhalten. Ähm, ihr kennt ja diese Plattform. Elo-Page, wo ich meine Online-Kurse habe und mein Buchungstool und diese ganzen Sachen. Und das ist mittlerweile ein riesengroßes Werkzeug. Völlig genial, was man damit machen kann. Nun ist es halt so, je größer das ist, umso komplexer das ist. Umso komplexer das ist, umso komplizierter ist es eventuell. Also wollte ich wissen, wie bestimmte Dinge dort gehen. Und jetzt ist es... Ähm, denen oder einigen von denen nicht gelungen, mir das zu erklären. Weil derjenige, der das programmiert, keiner, der hat die auf den Auftrag, die Funktionen dort zu implementieren. Aber wie das in der realen Welt aussehen könnte und genutzt wird, hat er überhaupt gar keine Ahnung. Das heißt, für mich, um mir das beizubringen, wie das geht, brauche ich nicht den Programmierer sondern ich brauche jemanden, der weiß, wie diese Funktionen funktionieren und wie man das in die Realität umsetzen kann. Und etwas Ähnliches ist mir vor vielen Jahren mal in Japan passiert. Ich habe für ein Marktforschungsinstitut gearbeitet, die sich, wo es um, weitgehend um Autoindustrie ging. Und dann bin ich eben mit diesem Marktforschungsinstitut und BMW... Nach, also für BMW war das ähm, nach Japan, wo es darum ging, ähm, den 7er BMW für Japaner nutzungstauglich zu machen. Denn in Japan haben die gewisse Ideen, was an Technik in so ein Gerät, so ein Auto rein muss, ja, was dort der Standard ist. Das haben die Techniker hier in Deutschland da einfach alles reingepackt. Aber die hatten keine Ahnung, wie Japaner ticken und wie Japaner ein Auto bedienen. Und deswegen gab es nur Beschwerden von all den Japanern, die dieses Auto gekauft haben. Und ähm, ja, und ähm, die Firma Opel beispielsweise ist in Japan gleich pleite gegangen. Aufgrund dessen, sie haben zwar alles reingetan, was in ein Auto rein muss, aus japanischer Sicht, aber sie konnten die Autos nicht halten, weil sie nicht davon ausgegangen sind, dass es viele Japaner gibt, die sehr, sehr klein sind und die Schiene, wo der Sitz drauf befestigt ist, niemals so nah nach vorne kann, dass die vorne die Pedale berühren können. Ja? Das heißt, das Ding zu bauen und es alltagstauglich machen, das sind mega große Unterschiede. Und mein Job war dann in Japan eben der dass ich im Simulator mit diversen Leuten saß, die bereits ein 7er-BMW besitzen. Und ich die dann habe alle möglichen Sachen machen lassen. Sie sollen das Radio anmachen, sollen den DVD-Player anmachen, sie sollen die Navi anmachen. Und während sie das machen, fahren wir im Simulator auf der Autobahn. Und all so ein Krams. Und dann war alles mit Kameras, sodass die Augen aufgenommen wurden, wo die hingucken, wie die ticken und sowas. Ich habe dann Fragebögen ausgefüllt. Also mega interessant das Ganze. Ja, und die haben sich eben alle darüber mega aufgeregt, wie saudämlich zu bedienen das ist. Und es kam schließlich dabei raus und deswegen hatte ich diesen Job auch bekommen, dass Japaner anders ticken. Die brauchten mich, weil ich weiß, wie Japaner ticken. Und weil die festgestellt haben, Japaner sind von Grund auf sp ziemlich spirituell, ohne dass sie darüber reden würden, weil das einfach normal ist. Das ist nichts Besonderes, also redet man nicht darüber. Ja. Und die machen sehr, sehr viel intuitiv. Und äh, es ist wichtig, ein Auto so zu erschaffen, dass man es intuitiv bedienen kann. Und nicht, dass da nur die Technik drin ist. Boah, mir ist einfach nur wichtig, es hat viele PS und es ist ein großes Auto. Ja. Aber wie ich zum Beispiel in den sechsten Gang schalten kann, um das auch auszunutzen, und das ist völlig egal. Ja. So, so in der Art. Hauptsache, ich habe erstmal dieses geile Auto und kann zeigen hier, Leute, ich habe das Auto. Ah, ich kann es nicht fahren, das steht nur in der Garage, ist ein bisschen blöd. ja und so. Deswegen gehe ich mich da mal irgendwann beschweren. So in der Art. Ja, Das ist so in etwa, wie wenn ihr sagt, ja, ich habe hier das beste Reiki überhaupt. Und ich habe die mega geilen Techniken. Und ich kann damit mega wichtig sein. Und ich kann dir voll was erzählen. Und hier ist voll das ganze Fachwissen und, 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 und. Aber das für mich anwenden, nö, das mache ich einfach nicht. Weil ich das nicht sehe. Und egal, was mein Lehrer dazu erzählt, ich schiebe das einfach beiseite. Und deswegen kann ich nach ein paar Jahren perfekt die Techniken, weil ich das für mich so geframed habe, dass das das Wichtigste ist, und Persönlichkeitsentwicklung gibt es nicht. Aber jetzt mache ich diesen Sprung. Ja, und merke, oh, damit ich wirklich glücklich werde, hilft mir die Macht nicht weiter. Sie wird mein Herz nicht befriedigen. Ja, und auch nicht erfreuen. Und auch, dass ich strahle. Und auch dies und jenes und das und das. Die Probleme sind eigentlich nur geblieben. ja. Und ich komme in vielen Bereichen nicht weiter. Und jetzt mache ich eben diesen Switch. Und sage, ja, jetzt brauche ich Persönlichkeitsentwicklung. Und deswegen mache ich das im Bereich von Persönlichkeitsentwicklung. Mit einem Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Ohne Reiki. Mit einem Psychotherapeuten. Ohne Reiki. Und dann wird weiterhin vergessen, ja, ich brauche die ganzen Techniken nicht, weil ich einfach sage, boah, ist doch ganz einfach an. Ah, ist doch ganz einfach. Was hat Frau Takata immer so schön in Schülern gesagt? Ja, bei Reiki geht es natürlich um die persönliche Entwicklung. Aber... Damit Entwicklung stattfinden kann, machen wir Hands-on-Reiki-on. Wir denken an nichts. Wir benutzen keine geheimen Reiki-Techniken, weil diese nicht existieren. Es gibt einfach nur Hands-on-Reiki-on. Und damit tun wir einfach so, als würden wir uns entwickeln. Denn Reiki macht das schon. Das ist eigentlich ein Schlag in die Fresse für Usui. Und warum? Weil auf der Inschrift des Gedenksteins steht, es geht um geistige Übungen. Also nicht nur eine, Hands-on, Reiki-on, sondern viele, um die, um die übersinnlichen Fähigkeiten, also feinstoffliche Wahrnehmung zu trainieren, Reiki-Fähigkeiten, wie viel Power kommt aus den Händen raus, zu trainieren, ja, äh, zu trainieren, astral zu reisen. Und viele, viele Sachen gehört dazu, ja, Telekinese, Telepathie, das gehört alles zu diesen Fähigkeiten. Das trainieren wir, um damit unsere Persönlichkeit zu entwickeln, unsere Spiritualität zu entwickeln, um damit schließlich, wenn wir das tun, stetig als kontinuierlichen Verbesserungsprozess, weil wir das dauerhaft tun und den Meisterweg gehen, dann ein Leben in Glück, Fülle und Wohlstand annehmen können, um damit schließlich wieder anderen helfen zu können. Das wird einfach beiseite geschoben und völlig neu geframed. Egal, was Usui gesagt hat, wir nennen das ja auch nicht mehr Usui Rekidioho, sondern wir nennen das Usui Shiki Shikidioho. Usui Rekidioho bedeutet, so hat es Usui selbst genannt, so steht es auf der Kalligrafie von ihm. Ja, dort steht, Methode der natürlichen Heilung mit spiritueller Lebensenergie nach Usui. Usui Shiki Shikidioho bedeutet einfach nur Usui-Stil der Naturheilmethode wird hier übersetzt als, mit einer falschen Übersetzung noch, Usui-System der natürlichen Heilung. Reiki ist erstmal rausgeflogen aus dem Namen. Warum das denn? Hm, merkwürdig. Aber äh, eigentlich heißt die Methode ja Reiki, ist zumindest hier bekannt. Und früher, bevor es andere Stile gab, waren alle ganz stolz darauf, dass sie das Usui-System, natürlich, dass sie Reiki gelernt haben im ersten Grad. Im zweiten Grad, im Meistergrad, im Usui-System der natürlichen Heilung mit Hands-on, Reiki-on. Und sonst kümmere dich um nichts. Ach so, ja klar, dann gibt es natürlich noch die Mentalheilung im zweiten Grad und die Fernheilung im zweiten Grad und die Kraftverstärkung. Ja? Na gut, da machst du eben die eine einzige Mentalheilungstechnik und... Dort, das ist natürlich auch nicht aus Japan, kam irgendwann jemand auf ein Affirmationsbuch mit Luise Hay, wo einfach alles schön positiv ausgedrückt ist, sodass ein Problem niemals angesprochen wird. Und nicht mal das hat Frau Takata gelehrt. Die hat gelehrt, man muss die Probleme ansprechen in der Mentalheilung. Das wurde einfach in den Generationen danach, den Jahren danach, weggewischt von ihr und gesagt, wir nutzen nur noch die Affirmation von Luise Hay. Und deswegen hat jeder überall immer, ja, Luise Hay, Luise Hay. Die hat gute Arbeit geleistet, keine Frage. Aber ist es wirklich das, was zu Reiki passt, was hilft? Ich habe das mit hunderten von Affirmationen ausprobiert. Und es hat mir immer ein gutes Gefühl gegeben, aber niemals ein echtes Problem gelöst. Weil ich einfach aufgrund dieses neuen Framings gar nicht an dem Problemherd gearbeitet habe, sondern wo ganz anders das ist natürlich eine tolle, ein toller Abwehrmechanismus, den man dann noch seinen ganzen Leuten weitergibt. Ja. Und äh, dann gibt es die Fernheilung. Ja, dann können wir alles fernmachen. Dann gibt es noch die Reiki-Symbole. Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Da wurden auf einmal die drei Mysterien nach und nach weggekickt, obwohl ich das früher noch mit den drei Mysterien gelernt habe. 93, 1993. Letztes Jahr Jahrtausend noch. Letztes Jahrhundert. Ja. Und um, da wurde das nur nicht als drei Mysterien benannt. Aber ich habe es genauso gelernt. In den nächsten Jahrzehnten wurde das einfach weggewischt und wir machen das alles nur noch mental. Und das wurde super geframed, super gebrieft, super verpackt mit richtig klassischen, manipulativen, dunklen NLP. Nämlich, ja, also wer heute noch seine Hände dafür benutzt und das nicht mental macht, der ist wohl nicht so weit entwickelt. Das ist der Sprech das Reiki heute, ja, krass, was ist denn eigentlich von Usui-Reiki übrig geblieben? Es wurde einfach weg-NLP-lisiert, ja, das müsst ihr euch mal vorstellen. Einfach so lange neu geframed, bis das alles passt. Ja, deswegen kann ich nicht unbedingt mit gutem Gewissen sagen, Shingo und reiki ist Usui-Shigidioho, das passt nicht. Nee, Usui Reiki de Ho. das ist das, worum es geht. Ja? Und wenn jetzt Leute, die gerade Großmeister geworden sind im Usui Shiki de Ho, eben erzählen, ah, es geht um Hands-on, Reiki-on, weil das Frau Takata gesagt hat. Hm. Und ich brauche nur das. Und ich brauche sonst keine weiteren Techniken. Und daraus dann in den Köpfen der Leute passiert, auch bei meinen eigenen Coaches und Schülern passiert, Ah, die ganzen Reiki-Techniken brauche ich nicht. Mich interessiert nur meine persönliche Entwicklung, ja, denn es ist so einfach Hands-on, Reiki-on. Dann frage ich mich, wow, krass, was ist das für eine mächtige Hypnose? Ich erzähle fünf Jahre lang oder viele Jahre oder, oder seit Jahrzehnten mittlerweile, aber die sind natürlich nicht so lange meine Schüler alle, ja dass es um persönliche Entwicklung geht, dass es um spirituelle Entwicklung geht. Wir schauen uns die Themen an. Früher war das so, also vor etwa zehn Jahren, war das so, wenn hier ein Event war, dann haben die Leute gleich mich noch angeschrieben vorm Event oder wenn sie angekommen sind, Du, ich hätte ein ganz wichtiges Thema zu besprechen. Hast du zwischendurch Zeit? Hast du nach dem Event Zeit? Können wir uns in der Mittagspause zusammen an einen Tisch setzen, ohne die anderen? Und ich habe die ganze Zeit in jeder Pause, in jeder Mittagspause, bei jedem Essen Einzelberatungen gegeben, was die ganzen Sessions waren dieser Leute. Und das hörte plötzlich auf. Das interessierte niemanden mehr. So eine ganze so, so eine ganze Generation oder sowas. Ja, also Früher war das so und dann auf einmal Null. Weg. Persönlichkeitsentwicklung. Wieso? Hier geht es um Technik. Was ist los mit den Leuten? Was passiert dort? Welche Magie wirkt dort? Habe ich mich gefragt. Warum ist persönliche Entwicklung so out? Obwohl doch die Methode dafür ist. Ja, ja und dann merkte ich, ah, die, die frame das in sich und die ähm, sind mit allen möglichen Leuten zusammen über ganz viele Reiki-Veranstaltungen, die es die letzten zehn Jahre gab, wo die sich irgendwie austauschen und dann verwirrt werden. Und dachte ich, das ist mega krass. Jetzt sind die meisten Veranstaltungen weg, die es so gibt, so Festivals und Zeugs. Und es gibt nur noch ganz wenige in Deutschland. Ja, ähm, Genau, aber die alten Klicken treffen sich dort weiterhin und haben... Diese, diese gleichen Muster, die da gefrönt werden. Und da frage ich mich so, hm, wofür ist das denn eigentlich da? Ja, Das wundert mich, aber es wird eben auf eine ganz besondere Art und Weise geframed. Und einfach umgeframed, ja, dass den ständig neue Bezugsrahmen gegeben wird. Und dass quasi fast nichts mehr von dem gemacht wird, was Usui sich dabei gedacht hat. Und wie es sogar in Stein gemeißelt steht. Und wie dort auch in Stein gemeißelt steht... Dass, die, ähm, dass, es, dass es wichtig ist, ähm, dass das, was Usui gesagt hat, in Stein gemeißelt wurde, um es an allen erdenklichen Orten zu verkünden. Und genau das wird gerade nicht gemacht. Ich bin ziemlich allein auf weiter Flur. Also es gibt kaum jemanden, der das auch verkündet. Alle erzählen alles Mögliche, aber gerade nicht die Message von Usui. Ja? Und dann merkt ihr, was wenn viele Leute erzählen, das muss man mental machen. Ja? Und dies und jenes, also innerhalb der Reiki-Welt eigene, ihr eigenes Propagandasystem aufbauen, wie das wirkt, dass das Ursprüngliche, wofür es eigentlich da ist, verkommt. Und dann driftet das eben auseinander. Ja, Reiki ist eben Reiki. Aber das hat nichts mit persönlicher Entwicklung zu tun. Deswegen brauche ich auch nicht viele Techniken, weil ich mache einfach nur Hands-on-Reiki-on. Ja, das ist mega krass, was da passiert. Obwohl die ganzen Möglichkeiten, die Usui uns an die Hand gegeben hat, ja, erstaunlich sind. Diese erforsche ich ja, gebe die raus über Shingon-Reiki. Ja, weil das, was ich mache inhaltlich, ist ja kein Usui Shikido-Ho. Ja? Und es ist auch nicht unbedingt das, was über Usui Reiki-Do-Ho technisch bekannt ist, sondern ich finde die Sachen eben raus. Und sage, guck mal, so kannst du das von Usui nutzen, dass du das und das und das und das lösen kannst. Das wird einfach vom Tisch gefegt, Hands-on, Reiki-on. Ja? Das klingt so einfach. Und weil es so einfach ist, ist es einfach so gut? Ich brauche keine Techniken. Denn warum soll ich Reiki-Techniken nutzen? Warum soll ich noch mehr Reiki-Techniken lernen, wenn ich doch dafür meinen Therapeuten habe? Ja, wofür ist denn dann die Reiki-Heilmethode eigentlich gut? Diese Frage bleibt dann offen, beziehungsweise darüber wird ganz viel erzählt. Ja, das ist, du entwickelst dich dann, du entwickelst dich spirituell, aber es ist nichts Konkretes. Wo ist die Konkretisierung und wo sehe ich bei den ganzen Reiki-Leuten, die sagen Hands-on, Reiki-on, dass sie sich wirklich entwickeln, dass sie wirklich wohlwollend gegenüber allen Lebewesen und sich selber sind, wie das die Lebensregeln sagen, dass sie nicht mehr, dass sie aufhören dafür zu sorgen, dass sich andere Leute Sorgen machen und traurig sind. Nein, die kloppen sich da alle oder ganz viele in den entsprechenden Kreisen und machen die mega Machtspiele. Das heißt, ich sehe, oh, die reden über die persönliche Entwicklung, aber sie findet gar nicht statt, weil die das anders framen und in ihren Mustern drin sind und nicht bereit sind zu sagen, ich nutze die Methode im Sinne des Erfinders, um erstens zu trainieren ja, meine übersinnlichen Fähigkeiten. Das heißt, ich setze mich hin und lege mir nicht nur die Hände auf, sondern ich mache zusätzlich zum Beispiel Atemübungen, Visualisationsübungen. Das sind alles Qigong-Praktiken. Wenn es dann mal ans Eingemachte im Qigong geht, nee, das, 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 überfordert mich jetzt. Das will ich nicht. Aber boah, Hands-on, reiki das ist toll, ja? Und so und dann denke ich, hey, was passiert denn da? Was geht da ab? Ja? Und dann merkt ihr einfach, dass diese Framings und Reframings und welchen Bezugsrahmen ihr also Bezugskontext ihr etwas setzt, ja? Dass das eine unglaubliche Macht hat und ich möchte euch ermuntern und euch einladen, das ist natürlich eure Freiheit, ist, es zu tun oder zu lassen, ja? Dass ihr das zusammenbringt, dass ihr wisst, die Reiki Heilmethode ist genau das, wie es Usui gesagt hat. Ja? Für die persönliche Entwicklung, für die spirituelle Entwicklung. Und für das Training der übersinnlichen Fähigkeiten. Und dafür gibt es geistige Übungen. Was sind geistige Übungen? Das sind Meditationen mit Achtsamkeit, mit Atemübungen, mit Visualisierungen, mit Mantras, mit Mudras, ja, mit Siddha. Soll ich weitermachen? Ja, also ganz, ganz viele Übungen. Die kann man natürlich auch als Techniken bezeichnen. Und ich könnte mich jetzt ewig wiederholen und sagen, das brauchen wir nicht. Wir machen Hands-on, Reiki-on ja, und schlagen einfach mal den Gedenkstein ein. Und das hat offenbar jemand versucht, weil, wenn ihr an diesen Stein rangeht, und das seht ihr auch auf den Bildern, hat jemand da, wo die Lebensregeln sind, Hammer und Meißel genommen und da reingehämmert. Ihr seht die Spur auf dem Gedenkstein, wo dort jemand reingeschlagen hat. Mit Hammer und Meißel, weil das richtig an der Stelle weggebrochen ist und dort ein Riss entstanden ist, der fast über den ganzen Gedenkstein geht. Und es ist ein Glück, dass er nicht auseinandergebrochen ist. Das muss man sich mal vorstellen. Deswegen, falls sich von, irgendjemand, von euch irgendjemand angesprochen fühlt, dann bitte ich euch, nutzt Reiki und alles, was ihr da tun könnt, im Sinne des Erfinders und lasst ab, von der Verblendung.